0: 这里是由老 T 为你带来的吐槽 Talk Show for 2015， 各位朋友，大家好。Hey you, hey you, 这,这个好多听众朋友一直问我，最近你这为什么不更新呢？我最近工作有点忙啊，这个每天也很憔悴呵呵。不过怎么样，今天还回来了。说到这个，马上年底了嘛，这最近很多听众朋友说，老 T 啊，这个年底了，我们都放假了，你干嘛呢？我说我还在工作，是吧？你说说这话的人，他招不招人恨？你说吧。其实一到了年关了，或者是到了寒暑假期间，我们都是特别比较嫉妒那些学生，还有当老师的，他们总是能够提前的放假呀。在这个我们还在苦逼上班的时候，他们就已经欢脱的不知道去哪儿了。呃，还仍然记得我在上学的时候啊，我们最痛苦的就是在学习期间啊，然后在不断的学习，到了考试的时候，到年末考试的时候是最痛苦。只要咬牙过了这一关，我们接着放来的就是光明大道，是吧？所以说，在每次在马上考试的时候，总是有很多人在突击。这也就是到了现在的社会当中，会形成两个词，叫做学霸和学渣。呃、嗯，其实，在学霸和学霸和学渣这两个词当中，很多的听众朋友可能跟老 T 一样，都是啊非常心有体会啊。就是说，不管怎么样，在我们都是这样，不是学霸就是学渣混过来的。当然，还有另一部分人就是学神。这部分人，我等下另说。太客气了，这是。嗯、呃，今天我们来就是来聊一聊吧，学渣和学霸们的事儿。既然都大家都已经放假了嘛，就跟各位朋友来聊聊上学的那些事儿。其实，在每次啊，我在聊上学的时候，我总会去想到那些啊，曾经我身边的一些同学。因为什么呢？过年马上就要回家了，每次过年回家，像我们这些稍微年长一点的啊，这我也就是倚老卖个老是吧？<笑>头次觉得自己说自己老就没有那什么，就没有任何的愧疚感。是吧？呃、嗯，每次的同学聚会的时候，你总是能看见啊，一些同学都要，啊，到过年了啊，很多的从外地上班的人都回到家了，回到家里以后呢，呃，一帮朋友、一帮同学就聚在一起，今天喝喝酒，我们明天是吹吹牛，说说自己成功的经历。其实很多的时候，我们在做一桌吃饭的时候，就总是能够平分出来谁是学霸和学渣这一桌。当然了，在上学的时候，那些学霸们都是我们学渣的偶像啊。但是，不得不说啊，学渣最后泡出来的都是学霸，呃，这是有道理、有根据的，就是互补嘛，互相帮助是吧？那个时候，我觉得我在上学的那个女学霸的女朋友，对我来说帮助还是挺深的啊、呃。更一点，更突出的一点，她是非常有爱心，她是帮我可以帮我做作业嘛，就是很早以前，就是很多的时候。老师问：“哎，你说现在学生，你说在非洲的一些学生，他们都没有办法去念书，他们没有办法去干什么？你们愿意捐给他们什么样东西吗？”我说：“好的，呃，我愿意捐。”老师说：“哎，那你起来，你愿意捐什么？”我说：“我把我作业留给他
1: 。”
0: 其实，在上学的时候特别有意思啊，就是呃，可能每一个听众朋友都能够。在上学都喜欢一一门的课程，或者是在上学的时候，所有的课程都不喜欢。当然这部分就是扎到底了。那有一部分人就是天天去学习。呃，到了大学，我们可能分的最明显的就是有很多的人一到了期末考试的时候，就是不断的去奋斗啊，哇，每天熬夜秉烛夜战，是吧？什么头悬梁锥刺股都是那位那些学渣准备的，是吧？可是你说看到学霸呢，也是秉烛夜战，也是在熬夜看书。但是区别在于，那些学霸天天都这样，日复一日，年复一年。当学霸们在图书馆看书的时候，学渣们只是默默地看图书馆哪个妹子可以泡一下，是吧？当然了，有的人也可以选择去图书馆睡觉嘛，这个更有情趣一点。呃，很多的听众朋友他们在想啊，在学霸和学渣之间，我们步入社会了会有什么样的区分呢？其实很多的听众朋友，呃，跟老 T 一样，一直说当学渣的可能到未来以后。社会当中混的会比学渣好，呃，学霸好一点，呃，当然也有一部分人就是也是闲的没事干啊，就是做一个调查统计，就是说中国的微小企业主的学历水平，那么初中以下学历水平是占了 63.7% 这个比例是非常大的，就是按百分之百算，你说 60% 多的都是初中以下学历的，那也就是我们现在给中小企业去打工的，也就是我们现在所谓的，呃，祖国的栋梁，未来的花朵也好。当我们在所有的同学当中，你是学霸还是偶像也罢，那么后来我们可能都会给这些人去打工。当然，你不要说去否定，急着否定我的意见，我后面还要说。呃，接着呢，呃，研究生以及小学历、小学的那个就是研究生以上学历的小老板，只有百分之零点二，这个差距非常大啊。那么这是在一九九九年到二零零九年富豪榜上的，比如说亿万富豪中，中专以下学历和无学历者占。富豪榜的总数的百分之四十，呃，说到这里就很多的听众朋友可能会有这样的想法，就是说，那我们上学还有什么用？还不如去挣钱。作为中国来说，我们是个人口大国啊，我们不能说是不去上学，或者是我们要上了学了，我们就要会给这个没上过学的人去打工啊，这一点就很深啊。那今天老 T 就跟各位朋友来一点一点去说。呃，当然了，很多的时候上学的时候，我们现在的很多的朋友都听说过这样一句话，就是上学的时候，呃，二流的学生往往混得更好。为什么说二流学生混得更好？那因为他更有交际能力。呃，同样的，很多的听众朋友一直拿这个什么比尔盖茨和乔布斯，然后做心目当中的神啊，因为这两个都是世界首富了啊，超级大富豪。那么当然了，有一位已经不在人世。那么他们也是上了大学，最后都辍学了。其实说，很多人说我们。在当学霸了，都是在给学渣去打工。这句话虽然是对，但是也是不完全对的。嗯、呃，怎么说呢？学渣们可能更是比较比较富于创业啊，创业的心理。比如说，现在我们可以说，在九九年和两千零九年的时候，呃，很多的亿万富翁他们占据了百分之四十。我刚才说过了，但是拥有博士学历和亿万富豪仅占七十九人啊，仅七十九人，就是占整个比例的百分之四左右。也就是说，高学历的这些。大富豪们可能还相对来说少一点。那么为什么会出现这样的局面呢？大家不要否认说现在的社会发展就是这样，其实是改革开放初期那一些敢打敢拼的人出来去挣的钱。那么现在我们所谓认得的这富不过富不过三嘛，就是说现在有很多的富二代，但有富三代也比较少，对吧？所以说我们可以去说，在那一批的人，他们相对来说，呃，学习相对来说比较困乏，而且敢打敢拼有。又敢于冲撞，那么对于我们现实来说，现在很多的学生在学校里啊去上课当学霸，说了我不上学能干什么呀？我就不上学了，我就是我出国了当个教授，回来的时候大顶多当个老师，我还能干嘛？很多的学生会给自己产生这样的一个质疑，啊，就是说我必须要，要不然我就直接辍学，我直接当学渣去。但是，呃，有的人是三岁定八十。这样跟大家说，可能有的听众朋友说，上学和不上学究竟有什么区别呢？啊，很简单，就是取决于个人能力啊。就虽然说我们看到了很多的数据啊，就是比如说像全中国呃资产在百分之十的富人当中，小微企业家庭占据了四分之一。那么而在前百分之零点五的顶尖富豪当中，有百分之六十六点九的是呃小微企业家庭。那么从小微企业家庭当中，我们又可以敷衍出来他们。有很多的是没有学历的，对吧？呃，所以说在这些东西我们可以看到啊，比如说像在我们在街边上最瞧不起的什么贴膜的，是吧？然后我经常会看到什么贴膜祖师爷呀，什么贴膜第一人呀，满大街都是贴膜的，但我们很多人都说瞧不起的。可是你知道，人家一一天有的时候赚得好的，每天都能赚到五百块钱，那么一天贴五百，贴到五百块钱，然后一个月大概将近是一万多块钱，比你上班要多多了吧？那么当然了，说到这里，其实很多的微小企业，他们呃盈利虽然说比较多啊，就是说，啊有的时候可能技术含量也有些比较低，但是他们收入的确是在百分之八十一的是盈利的啊就81 ，有百分之八十一是盈利的。那么很多的，比如说像高学历的什么研究生、博士生，他们所创立的微小企业能够盈利的，那么据数据统计只有百分之十九点八。同样的。但是随着现在的我们科技的无限的发展啊，很多的小企业都是做的手工活。我们所谓的中国是一个传统的什么呀？大工厂。就是世界的工厂就是在中国，很多的时候我们可以看到买的什么 LV 啊、GUCCI 啊，什么世界的品牌都是在中国制造的。包括我们现在用的苹果手机，很多人都说啊，从买的美货，其实你买的很多的都是从中国制造的。富士康大家都知道，所以说在很多的时候，我们中国是一个制造什么零件啊，或者是一个大工厂啊。到现在我们所以说很多的中国的人们对于科技的开开发到未来的发展方向，我们还是没有明确的。培养到什么高的科技人才？我们很多的人一直在学习，一直在不断的学习，学的很多的死的东西都不知道怎么运用。其实到你真正长大了以后，富裕到科学的时候，你突然发现初中生、随便的初中生或者小学生他们所写的一道题，都可能会成为我们现在日常生活中必不可少的东西。啊，我前段时间看了一个视频，把我深深的震撼到，就是。我一直认为啊，就是在我的心里一直认为，我上小学或者上初中、上高中呢，这是上大学，所有的东西都是完全一点用都没有的。就是哪怕我到了未来的工作，我只要没有学到我本身的专业，我就压根一点用都没有。所以说，在我人生当中，觉得我上上没上过学，其实对我来说，人生的意义不大。教会了写字儿是吧？教会了认字儿，但是我发现写字儿了以后呢，到了现在的社会当中，根本不需要写字儿。你只要把自己的名字练得飘逸点，什么都好。就是很多的人，现在的年轻人，我不知道有多少年轻人会是跟我一样啊，基本都是写字儿非常难看，但是签了一笔非常好的这个自己的名字，签笔字，就是这样啊。我们不需要写字儿，我们通过键盘，通过手指的打字就可以了。然后包括聊天，我们可以直接用手机去呃、啊、去对话，我们不需要写信，不需要写什么。当然了，快递上写什么名字，最多是那几行字儿，是吧？我们也没有必要说去给人别人写信或者是写一些报告。现现在都是 Word、Excel 就。这样的一个高科技的时代，我们不需要什么的笔纸，可是我们会发现流失了很多东西。当有一天一个视频演示出了你生活当中的所有的东西都是都是通过什么积分啊、几何或者是你的算术等等等等各种的你的公式、代码，包括物理学的一些非常平常的一些知识，都会运用到这些东西。你会发现，哎呀，原来我懂得这么多，对不对？然后接着呢，有很多的，当然了，你要是卖肉夹馍啊，或者是在街边摆小摊当然没有这些科技的发展的东西啊，就不是就没有什么什么我上学要学到什么东西，最起码你算数会学了嘛。<笑><笑>所以说你在很多的时候，比如说像小老板啊，就是想学渣，说是创创业的小企业家，但是他每天的生活的水平都是很累的啊，每天工作都是很忙。很多的人说了，上学，当然了，我们现在来说说学渣。说说学渣为什么会在呃成绩差的时候会在未来成为老板呢？第一是咱脸皮厚啊，就像这个老师说，天打不动是雷打不动，就是天天骂你，天天骂你，天天把你扔出去，在所有的同学面前你站在最后面你也不怕。小的时候我总是觉得坐累了，然后我就让老师让我去后面站一会儿。那谁老金，你去后面站着去，不是？特别开心，我就是颠颠的我就去后面，然后。因为我最早以前在北方啊是要点炉子的，后面是放着煤，我就站在煤垛的后面，然后拿后面拿手指头去抠那煤打前面的学生。<笑>一堂课突然发现很快的就过去了，这就是脸皮厚的一种表现呀。第二呢就是呃调皮捣蛋，啊，你上学的时候我记得呃我们几个学渣们啊，然后树立起来一种什么样的东西呢？就是集体逃课啊，在很多的朋友在上学的时候。都觉得很不理解，就是你们这些人不好好上课，老爸老妈花那么多钱，你不好好学习，天天跑来跑去干什么呀？然后我就那段时间特别有意思，家里没钱啊，大家可能都知道，那个在九十年代左右的时候都没有几个钱啊，都是穷人啊，家里呢父母也都是挣的工薪阶层的工资也真的不高，那时候花一块玻璃两块多钱呀啊，你知道两块多钱那真是钱呀，那时候。然后去划玻璃啊，就是划两块五，划块玻璃，就是把玻璃打碎了。然后七八个人出去划玻璃去，其实就玩了一天游戏，然后再回来。这老师说干什么呢？我们几个人去划玻璃去。后来呢，这个玻璃呢打着打着，突然发现自己的经济就有点拮据了。你说老打玻璃也不是个事儿，是吧？于是乎，我们几个又想了一个好的办法啊，就是把玻璃啊那个钉子给它起出来，然后再把玻璃拿走。回来再给他装上。老师一问干什么，我们划玻璃去。你就是永远就能有的时候看到这这一片人抱着七八块玻璃，然后一帮人出去玩游戏，然后再抱着七八块玻璃回来，<笑>那个场面是尤为壮观。后来呢，你看着接着呢，呃，在上那些学渣们，我们可以看到很多的为什么那些学霸女学生或者是不管是学霸的男学生啊，他们总会。比较倾向于那些豪爽，嗯，就是学渣类的学生。就是为什么我们在很多时候啊，比如说既既不是学渣又不是学霸，你说他是学渣吧，他学习还可以；你说他说是学霸吧，他还没有那么用功，永远是在中间的一部分人。也就是说，我们在毕业的时候，永远是想不起来这部分人的。那么想起来的呢，就是要不然就学习特别好的，要不要不然就是天天打架闹事儿的。那老 T 在班级里就是天天是吧、啊，哥几个兄弟七个嘛，我那那个时候实行结拜啊，结拜七兄弟是吧？天天啊什么打架呀，讲义气呀，什么今天去他们家吃，明天去他们家吃，就是关系特别好。到未来我们长大成人了，也仍然有处着这份关系。当然了，这部分小的，小的集体就有所破裂了，是吧？比如说老大跟老几好，比如说像我是在那里排老四的吧，啊、呃，我排老五的，然后我就跟老四关系特别好。就是我俩关系就是特别铁的，然后所以说还有很多的朋友们就是各种各种老二老跟老老三好是不是？反正就是岔开了，就没有说特别好的，但但是有两个肯定是关系特别好的，那是天天打架。然后很多的那些学霸们呢，哎呀就觉得这些人哎呦很不可思议啊！你们怎么会有这样的想法？这上学不好好学，就产生了一些很特别的吸引力。那时候也情窦初开，然后加上我们又坏是吧？很很不小心就把初恋给交代过去那交代也好，交代初恋了。突然发现这些东西原来给我们带来了很实质性的东西。要如果当初没有这个学霸女朋友，我也上不了高中，对吧？<笑>就是有的时候你去追这个女生，你就要去融入她的生活，并不是她帮你写作业你就能够真的。有的时候你得陪着她去做作业吧。那段时间父母一直严打啊，那段时间谈恋爱都是这太小了嘛，你也不知道爱情是什么，对吧？你要说真像现在的年轻人都知道爱情是什么是吧？在初中的时候喜欢上谁，说或者是两个人不管怎么样都能发生什么关系啊？那我们那时候没有，那拉个小手跟他在一起就是比普通朋友要好一点的那种朋友，就是女朋友了，就觉得特别开心。然后他学习的时候，你不能总是跟他待着，你也得跟他去学习啊。那个时候就是跟着学霸去学习，后来就融入了那种生活的状态。然后我就特别喜欢看一些书啊，课外的书。到最后呢，很多的朋友说。我类似于什么样？我其实我有点接近学神那种感觉，当然不是局限于在大学的时候，就是在初中的时候有有点接近于学神那种。呃，这个怎么说呢？就是我从来从来上学的时候，作业都是老师拿过来的作业啊，基本都是白纸一张啊，然后再交给老师的时候还是白纸一张。这老师发的新书啊，就是今天放下的新书，然后一直在家里放着，连翻都没翻过。最后我把这本书给我弟弟的时候，我弟说：“哎呀，哥，你从什么时候从哪儿闹着我这书？”我说：“我的，我以前的书就没翻过。”其实，所以说很多的时候，他们呃很多的人就是对这些学渣们也有一些憧憬啊。那学渣们也当然了，特别喜欢学霸，男女搭配干活不累。其实，在生活当中，你真的要有个学霸的女朋友，你真的你会发现你自己也获利终身。要不然那个时候，我可能也就是从初中也就辍学了，干点别的东西。后来呢，还好点啊，就是每到期末的时候，总是能够发挥这个自己的这个效应啊，还是能考上的。但是我最差的就是英语，啊，英语基本很简单嘛，就是摇色子就可以摇，能摇及格。我那时候也不知道为什么不买双色球。<笑>现在选择题，然后 A、B、C、D 四个色子啊，就写在小卷上，在那摇，摇出来 A 写 A， 摇出来 B 写 B。<提前 S 1> 啊但是有的时候都能蒙蒙个七十多分，但是别的分数呢还是比较拉的多，因为在上学的时候还有很多啊很多的呃，比如说死记硬背的东西，这些还是能拉回来的。包括像数学的那以前数学也非常不好，但是有一个很好的女朋友，她能教给你啊，这也就是学霸和学渣的相相互鼓励的一种情景吧。吧<笑>当然后来了，我们可以看到很多的呃学渣们口才还是相对比较好的，比如说我们在社会当中经常能见的一些痞一点的人哈，他、啊、们是口才是相当的好，比如说天天调戏这个，调戏那个，叫你、那个。<笑>你经常看到一些学渣的口才非常好，比尤其是像老 T 这样，我从来都没有想到我以后会上到什么样的学历，会上到什么。但是这个口才是在上学的时候那段时间就已经被树立起来。很早以前我有个外号叫“撇子”，在北方口，在这个。北方的这个言语里，就是说这个是个大忽悠吧，就类似于大忽悠，人都叫我大骗子。然后这是在我们那个地方的一种的呃地方语言吧。所以说，在这个时候，在小的时候，我就已经有这样的一个口才了。当然那时候完全是不着调，你知道吗？跟他们讲讲什么电视剧了，是吧？给他们讲讲足球小将了啊，讲讲讲那什么《水浒传》了，评书啥的、啊当然没有现在这些富有社会哲理和分析的能力在那里，完全只是凭借一副口才。那么到了未来的社会当中，你也会发现口才也会步入到你人生当中的规划当中。比如说很多的人对于第一次面试的时候都很紧张啊，比如说像老提也是面试的也很紧张啊。刚开始他跟你说的一些问题太专业化，你也不太懂啊。这个时候我就开始绕弯子
1: 了
0: 啊，用自己的口才开始绕。把那个就考官都绕晕了，他考官最后都不知道我会还是不会，就回去等消息的时候，考官也纠结半天，他到底会还是不会？你们见过就是面试面试过两回的人吗？就第一次我去面试，那考官给我面试了一遍，然后我回到家里了，说等通知吧，一般等通知就是等着第二天你来拿卷结果第二天他又叫我过去，我我就去了，然后来吧，然后我就去了。到那里，呃，第二天，我说怎么还要面试？这次面试是谁？还是我呀？<笑>我昨天好像没有面试好，今天咱们再聊一聊。<笑>虽然最后我入住了这家公司，但也没干时间太长，就是不是吧？就是他们这个公司人太善良。<笑>然后接着呢，还有很多的学渣们，就比如说是敢于冒险啊，这个。呃，比如说像迟到早退啊，这些都是可以的。那更有一点就是说，心理素质非常好这学渣们啊，为什么说心理素质好呢？你就老师总永远有个大招啊，这个教家长，把你家长叫来，然后让父母收拾你。后来你被打的惯了，然后家长都不愿意来了。这个时候你突然发现啊，他们教家长最早以前，哎呀，老师千万不要叫我爸妈呀。然后接着第二次你叫吧，是吧？你都不害怕了，是,是？心理素质很好。那后来呢？这个，比如说像很多的学渣们，他很有团结力量。比如说很多的朋友，就是隔壁班的同学来欺负你们班的同学，那学渣们肯定上去一拥而上来保护自己班级的利益，就是乐于助人，对吧？比如说很，我上学的时候就非常乐于助人，就是有一个同学就是摔倒了嘛，对吧？摔倒了，我就赶紧说：“哎呀，你这摔倒了，然后我帮你扶一把吧，你脚是不是扭了？”啪一掰，把脚真给真给掰扭了。<笑>就是本来他没事就摔了一跤，然后我以为他脚给扭了，然后再一掰，真的把脚给掰扭了，<笑>就算是好心办坏事吧。还有另一种呢，就是学渣们的工作效率是非常的高，在未来的社会当中也是非常富有高效率工作的一层人群啊。这可能是在从小就是做出来的一些东西。呃，很多的同学你们不知道，就是呃，像我那个年代啊。包括现在很多同学也是可能会有这样的感触，就是上课最早的那些人，是吧？不是那些学霸们，而是学渣们啊！就一直在，在我没有女朋友之前，没有学霸女朋友之前，我每天都是最早到的，最早到学校啊。到到了学校呢，然后等那些学霸们来，来学霸把他作业拿过来抄作业，那、啊、速度非常快，半个小时就把作业抄好。这后来呢？这很多的时候，包括你在做小纸钞啊，或者做小小抄、做纸条啊，在考试作弊啊，这些都是充分发挥了你的思想优势。其实，等我到大了以后，我才会发现，原来我的老师们也是这样走走过来的。因为曾经跟我一个隔壁班打小抄的同学，现在已经做了老师了。在他考做事考试监堂的时候，他就跟我做了发了一个特别大的感慨。他说：“呃，老 T 啊，我说怎么了？我现在是老师嘛。”就我们小时候作弊，你还记得吗？我说记得。其实你这个真得感谢咱咱们的老师。我说为什么呀？因为这老师都放过你，因为在讲台上你一看，所有人有任何一个小动作，完全的一清二楚。谁考试谁抄都知道，因为我们都是过来人啊。所以说这个时候老师是不是说抓不到你？你不要自作聪明。那是老师不想管你。所以说，在很小的时候，这些像做学渣的，他们就有一些老板的风范了，就是有一些呃老板的一些基本的一些条件吧，他们都是有了。但是到未来走入社会当中，肯定会碰到无数次钉子，还有无数次呃很多的东西。那么当然，学霸呢可能会经不起失败，学渣从小都是被骂大的，学霸呢是从小一直是被捧大的。所以说，两个人就产生了截然不同的一种生存的环境。呃，比如说像学霸的，从小都是什么父母的骄傲啊，家里的骄傲。到了上了大学呢，有的学霸甚至有一种叫做功利型的大学。什么叫做功利型？呃，功利型的学霸呢，就是说在每次考试的时候就，就就是每次到了要一定要达到年级组的第一。那这时候他就要想整一些学分呀、啊，或者是整一些一些调可调配的东西，能够拿到年级组的第一。反正每年必须要第一，不能的最后。是，是。如果要是打到第二，他就觉得自己要枪毙自己。有的时候你在上学的时候，你见那些学霸，你都恨得不行。考到九十五分，这个时候他说：“哎呀，这次没考好，你要疯啊你这是。”那有的时候你可以看到这个，在学霸秉烛夜战的时候，我们总是，哎呀嘲笑这些学霸。每次在考试的时候，老师都是夸这些学霸。那些学霸，也就是说，在我们眼中是你看，你看，就是父母总是说：“你看那谁。”对吧？你看那谁谁谁，啊、嗯！从小老爸从来没有说你看我看看看我，老爸看看我。对吧？现在可能步入社会了很长时间了，然后老爸可能会给别人。去夸哎，看看我儿子现在是吧？怎么样怎么样？哎，我觉得会成为他们骄傲，我觉得很开心。因为在小的时候一直被打，到老的时候成为他们骄傲，我还觉得很开心。因为他们总会认为我这个人不可能说作为主持人。后来一做主持人，他们也觉得也蛮感动的，说：“哎呀，这孩子怎么能做主持人呢？”<笑>所以说，现在很多的时候，就是在旧同学相聚的时候，总是在聊起近近况，很尴尬啊。有一些曾经在没上过学，就是早早辍学的人，他们后来就会变成了一些什么呢？就是变成了一个小老板。那很多成绩优异的好学生，拿着奖学金，或者是呃干什么的一些学生，就是学习特别好的，现在呢，很多呢都是一般拿着死工资啊，买不起车，供不起房啊，而且还是有的可能是实习生。所以说，很多的人可以看待这些人，就会觉得哎呀，很诧异。其实这种的想法跟我们现在很多的企业当中，还有包括我们现在生活当中每一个人的观念是不一样的。很多的听众朋友都是说：“哎呀，那我们就不要上学了，还是做那个什么吧，做这个学霸吧。”呃，不，我们说不要做学霸，我们还是要辍学，我们去做工作吧。这种想法是真的不对。为什么我要说这样的呢？其实你在学渣的这样说吧，我们在社会当中有三个层次。第一个层次是什么呢？第一个层次是学渣啊。第二层次是学霸，第三个层次还是学渣。<笑>但是你要知道，你要在上高中的时候，都是在中国的教育传统教育，就是学而优则仕，对吧？你学历越高，你就越容易得到一个稳定的职业。包括现在这个就业环境压力非常大的这个社会当中，也仍然是这样啊。就是说，你现在下海创业的经商，你风险成本是不是非常高？那么你要当上公务员，是不是能享受比较稳定的休假？对不对？然后很多的人，包括现在工作的人，很多人就是现在全国啊，就是仅百分之三十六点三的人一周工作，是吧？一周工作才能那个什么休息，呃、啊，这个上午休息两天，剩下的很多的企业都是一周休息一天的。可能很多现在学生都是这样，你以为是很多单休的很少吗？而有很多的服务行业真的真的很少。所以说，在这样的很多的环境当中，我们可以看是吧？看到很多的像小微企业，还有很多的是各种的各种的企业当中很多啊。其实，在我们中国的传统教育当中，还是有一层筛子，筛掉一部分人。就你这部分人不适合上学，那么我们再去再去提炼一部分，然后到上了高中提炼了一部分，是吧？你在上高中筛了一部分，筛掉一半然后接着呢？上大学的时候再筛掉一半，学到了、受到了高等教育，他未必在社会当中还能吸取到很多。啊，包括中国的现在的传统教育仍然有很多的问题，对吧？我们现在我国的经济结构依然是在转型啊，包括我们依靠的知识能力创富的自主创业者是将会更多。包括我们现在的互联网的企业，比如说我们现在看到很多的什么 APP 啊，各种的软件做的是非常的优秀。那么我们现在很多的人也是在想啊，说未来我们要是选择什么样的？东西啊，是靠自己的实力，还是选择自己的见解，或者是我们的学习到底有没有用？很多人都产生质疑。我明确的告诉大家，学习是非常有用的。书到用时方恨少。很多的可能在创业的人们，他们总是也会有经历过这一些。包括很多的人，你可以看到，如果一些有钱的人，或者是他们曾经在学历不好的人，现在也开始逐渐的啊，修一些 MBA， 或者是等等的一些开始后续。加一些文化知识，因为你会突然发现他在某些情况下和力所不能及。当然很多的像比较成功的人士，他们学霸到后来，他们经历过人生很多的这样赞美，后来他们是害怕有一些挫折，就是如果要有一点点挫折，可能会经受不住啊，就是可能会说：“哎呀，这个怎么办啊？这个我从小都被靠到大，怎么今天一下就让那个什么了呀？是吧？”让让批评了，或者说我在什么时候失败了，这就是很让人头疼的一件事情。所以说，我们不能说让自己啊，说是呃，作为这个，就是说现在说学渣很多，就不能说作为我们不努力的一种嗯、啊、不努力的一种那个什么的，怎么说呢？就是不努力的一种的解释，或者是呃，给自己一个就是说我不努力的这个东西。那么到未来，你可能会真的。在未来的生活当中，学渣垫底的几率是很大的啊！你可以看到很多的，包括中间是学霸嘛，学底下才是学渣，在上面那层学渣是很少，少之又少。如果你要没有个人的能力，或者没有一些完全的东西，你还是好好学习，天天向上吧
1: 。
0: 那,那个当然了，还有很多的人啊，这个呃，现在的。呃，学渣很多啊，比如说现在，如果真的当老板的学渣，真的是属于说九牛一毛。我们说啊，身边都是学渣，都能当老板吗？真的太少了。你看一个公司就一个老板，剩下全是打工的，大概有几百人。你你算算这几百人当中，你不要算老板，你算算那几百当中，几百人当中有几个学霸，有几个学渣，对吧？学霸就算是精英层啊，精英的阶层，有的人啊，可以说是学渣学一辈子，就是说真的就是一辈子都是生活在最底层的。他一辈子可能都没有办法跟精英层去接触，真的，这实话，因为你发现你跟他聊也聊不到一块就是很多的人可能在外头出出你出门啦走了见多识广了，回来了以后，比如说在一些呃比较高的一些城市啊，或者比较先进的比较。现代化的这些公司去工作的时候，你再回去回到你的家乡比较小的地方，他们就不理解你做的是什么，你也不理解他们为什么会不理解这么简单的事情。<笑>真的，就是中国现在我们还有很多，比如说两亿的农民工，是吧？还有说，还有我们可以说，大多数的老板都不是重点大学毕业的。但是你别跟我说你读过大学的就是学霸，不是啊？在大学还有刻苦钻研的一部分人，这年头。考个大学其实是不容易。那么我们说，呃，很多的差生上不了重点啊，不，只能上有些上专科、三本还是比较容易的。比如说现在很多的学校就是上三本，基本都是在有点分就够，对吧？所以说现在这样人人都能上得了学，本来是我们这个社会当中并不是很公平的啊。天平并不是你一定是往这边斜，一定是往这边斜，人生。只不过那些学渣们比那些学霸们早出来两年，当奋斗十年以后，你会发现学霸的威力要远远比学渣要高。所以说，在这某些层面当中，我们不能说自己说是，哎呦，学渣以后能当老板啊？那我现在不学习，给自己这样一个借口，这千万不能，一定要好好学习。因为在现在的体系当中，我们应该说是现在我们的教育啊，现在属于我们现在。中国的传统教育这个方面，因为我们随着改革开放了，我们就出现了一个这样的情况，就是说很多的人会呃不知道自己学习干什么，学习了到底真的有用还是没有用？比如说我们经常会看到这个很多的人，比如说在学老外，很多人现在都说学英语嘛，对吧？你从小学的时候，现在很多小学生都学英语了，九年义务教育，你出来的时候，大概初中生的是。英语水平的口语能力就相当于我们那个时候上大学考了考四级的时候、嗯，真的，你现在你就无法想象，现在学生的压力越大，随着我们科技的发展越来越快，学生的压力也是不堪重负，也是越来越多。他们所要接触的新鲜的事物要远比我们那时候多得多。小学时候，我我们那个年代上小学就两门数学、语文
1: ，
0: 对吧？考试就考这两门，别的就没有了。现在你看小学生，他们考的非常多了。所以说，当后来你现在学，我们一直在学英语。为什么要学英语？我们说，在未来跟别人可能会有交际啊，交际啊，或者我们在看一些美剧或接受了一些思呃西方的思想文化，接受了西方的大国。比如说很多人都有一个美国梦啊，去呃去 American， 然后去呃生活或者是在那里去发展。很多人都有这样的想法，所以是才学习了一些英语啊。到后来我们。其实，去现在去想想啊，就是你要如果跟老外交流，完全可以用你一部手机就可以解决的问题，<笑><笑>是吗？然后后来我们还也可以去想象到一件事就是说到未来，我们哪怕去呃这个发展，因为只能说我们中国做的不够强大。如果当我们中国做的足够强大的话，所有的国家都要牵手在，是吧？牵手在其中，你要敢惹我就动你，啪啪给你灭了。军事大国，你要敢，是吧？敢跟我说我就精致。经济牵制牵制你是吧？你还钱是吧？是吧？借出去钱你赶紧还过来，然后导致他们的国家金融危机等等次贷危机是吧？想怎么暗箱操作都行，所以说很多的国家不敢惹中国的时候那个时候中国成了传统的大国，然后接着呢，我们就会成为啥了呢？包括教育的方式，包过所有的理念，所有的国家都会效仿我们国家，这就是一个强国呀。后来呢，所有的国家也就会随之会学中国话。这未来我们可能会在世界杯的这舞台上就会看到，对吧？这个中国球员和教练是吧？这个在对话的时候，突然在美国的这个电视台就说了：“哎，你看中国的球员在这个赛场上辱骂裁判，说明这裁判是吧？有一些场面上的吹黑哨，怎么怎么是吧？因为你经常会，我经常会在看这个世界杯嘛。”就是或者是看一些中国的大型联赛，然后跟国国际打的比赛的时候，当有一个球员被罚下去的时候，你会发现，嗯，镜头就对着这个球员，然后这球员就大声骂《三字经》，是吧？是吧？国外的国外的摄像老师或国外的主持人，他们都不了解他的口型说的是什么呀？我每次看到这个我就笑，是吧？是吧有的时候，你可以看姚明啊，姚明在打篮球的时候，他也经常骂人
1: ，
0: 对口型你就能对得出来
1: 。<音>
0: 好了，各位亲爱的听众朋友们啊，如果喜欢老 T 的，欢迎支持一下老 T 啊。加入到老 T 的微信公共平台 1679181405， 同样也可以直接在新浪微博里搜索到老 T 的这个节目啊，就是直接可以在新浪微博搜索到主播老 T， 啊、呃，添加老 T 为您的新浪微博。当然了，我也希望各位朋友都在新浪微博多粉一下啊。同样，各位朋友，如果喜欢老 T， 也可以加入到老 T 的粉丝群3 8 5 1 5 9 2 9 8是 QQ 啊。那同样也可以，各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 呢，欢迎在淘宝里。拍上十元赞助一下，当然这是义务的，谢谢各位朋友。最近我突然发现，很多听众朋友只要听完我节目，我的节目上拍率非常高啊，大概有四五个人都拍了，<笑>超级开心呐！如果喜欢各位朋友，哎、呃，可以在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目”赞助，多多支持一下。那么你们的支持就是老 T 更新节目最大动力，我也会尽快的更新节目啊！谢谢各位朋友，可以直接在淘宝里拍上十元支持一下老 T。同样呢，如果要是很多听众朋友说在淘宝里，呃，我说搜老 T 吐槽节目的赞助找不到怎么办呢？你可以加入到老 T 的微信公众平台幺六七九幺8 1 4 0 5在右下角呢有个打赏一下，里面就有老 T 的支付方式，当然有一个微店，还有一个。呃，淘宝的链接，希望各位朋友多多支持，多多鼓励。那接下来呢，我们就要关注一下听众留言了，看看听众朋友说说什么学霸与学渣的事儿。其实今天有很多的话我还没说完呢，太多了，<笑>就是说了很多啊，然后一直想有很多的学关于学霸学渣的事儿，希望给各位朋友啊，给一些正能量。希望在未来的上学的途中，你应该就要知道你学而用之，对吧？你如何怎么去用？如果你学会了不会用，那你就学它还有什么用？呵呵这怎么像个绕口令？其实有一部分人真的很讨厌，就是学神这一个，他平时跟你玩，跟学渣是一个道理，跟学渣一起玩，跟学渣一起闹，等到考试的时候，他么，马上就是全班前几名，你这些人都疯了，都。<音乐>好了，我们继续来关注一下听众朋友的互动留言啦。首先来关注的啊，这也是叫 F L O N A 333777的听众朋友，他说：“记得以前老师和家长最爱讲的话就是，你如果不好好学习，以后就会跟捡破烂的一样惨。可是现在发现，当时很多学渣反倒翻身做了高富帅或者白富美。这个世界是很不公平的，最不公平的就是别的学渣翻了身，为毛我没有翻？那仅仅是他们几个翻了，很多人都塞沟里了。”你还在勾上面就不错了。继续来看啊，这位 Q W E E 啊8 8 1 5 4 7 5他说了，哎呀，这个作为学渣的我，泡妞、逃课、打篮球、迟到罚站也耍酷，一到考试就会抄题，不给抄，放学别走，保证不打死你。我跟你说，学霸们要闹事闹你，你真的一点招都没有。过去见着学霸就直接一扑通一下就跪了。有些时候要以德服人，靠武力是征服不了地球的。就是来看啊，乐观的一往昔，他说了，有的时候啊，呃，这个学霸上课睡觉，考试也总是第一；有的学渣熬夜苦读，成绩始终平平。如果学霸上课睡觉，老师就会说：“哎，你看看人家睡觉都不忘记看书。”如果学渣上课睡觉，老师会说：“你看，一上课就睡觉。”有某些老师的眼中似乎只在乎分数和成绩的，你到未来你给老师送的礼，他会觉得：“哎呀，这还是你，你懂事儿。”老师，比如说要有的时候啊，就是学校返场啊，就是老师肯定会比较喜欢升学率啊，比较喜欢那些学习好的孩子。到未来可能往往记住老师都是那些学习差的。呵呵而且给老师，比如说每年送贺礼啊，或者送着，或者在学校给捐钱呀、啊，或者是那些有钱的，可能都是一些学渣们，是吧？这社会摸爬久了，他才会想到。有些时候你真的是这样，因为有些学霸呢，他学习呢，他就会想了，完全是凭借自己的努力，还有老师的教导，是吧？我那个时候就考上了重点大学。可是考上了重点大学，很多的人说了，为什么学霸就不去报恩，不去报你的高中的老师去给他报恩呢？因为他会觉得，有很多的时候他是凭借了很多自己的努力去上去的，而且这些也很天经地义嘛。本来老师为人师表就是应该，是吧？教育园丁嘛，就应该哺育这些。呃，花朵成长是吧？因为是不求回报的。那后来呢？那为什么那些学渣们会觉得会觉得很感恩呢？就是因为很多时候那时候没有听老师的话，才在社会当中压力这么大。<笑>很多学渣们到了最后都是一直蛮恨自己，为什么当初没好好上学呀？当有一天出人头地，他才会想到，哎，其实当时老师挺不容易的啊，一把想把我拉起来。那个时候他理解老师了，对吧？所以说才会对老师格外的就是感恩。其实这就是两个方面啊，就并不是说学学霸有错，也并不是说学渣就是特别报恩。其实这就是一个道理，社会压力来的太大，是吗？来看啊，这个也就是三四年。他说：“想起上学的那会儿，同桌就是学霸，每天都去网吧打游戏，上课也不是很专心，但是一考试就是高分数。我每天恨不得把书都给吃了，可是成绩总是平平。老七，你说这种智商，这个和智商有关系吗？这是真有关系。你是学霸，你是学霸，学霸他是学神。现在多了一个词儿叫学神，就是那种的，天天出去玩，天天干什么，考试但是就分儿特别高的那种，是吧？然后学渣是那种什么？”跟学生一起去玩游戏，但是到最后也要啃书，但是仍然学习就是考试比你们平平还要低那些人，就是基本说保在分数线及格线当中之内，只要成功突破了分数线，他们就觉得可以了啊，就就做到做到满足了啊。继续来看啊，乔一雪他说了，说起这个学霸，不得不说说，想当年我也是叱咤年啊、呃、叱咤年级的学霸。不过啊，这个，不过又慢慢退化了。初二以后呢，得了一次性的，呃，粉碎性骨折啊，变成了人渣。<笑>这个，你这是人生得了粉碎性骨折吧？<笑>他说：“不过听听你的节目呢，我也该醒醒了。我已早已离开了学校啊、呃，也长大了。我必须得明白我要的是什么，呃，父母要的是什么，在取舍之间就不再犹豫，呃，不再让爱着我的。”啊，爱着我们的人伤心，为了不爱的人，说的有点远了啊,啊。学霸也好，学渣也罢啊，只要以后步入社会，不要变成人渣就行啊。那可能你这次粉碎性骨折还还,还在渐渐康复啊，也祝你愿你早日康复啊，早日步入步入人生的光明大道啊。继续来看下一位，这个随风的普通呃蒲公英，他就说了，学霸就是平时懒散，但是凭着。考前的一星期的冲刺就位列前三的，而学渣就是平时时刻学习却仍然掉车尾的。你这个你们这个分析能力，就是学霸是属于那种一直熬夜苦读、秉烛夜战的那种人，学神是那种就是没事干就是稍微看看书就是前三的，那些学渣们就是压根都不看的。接下来看啊，这姑娘我有范儿。她说和学霸的都是好朋友，不过我成绩依然不好。反正记得那时候我是寝室长，我带领着我们308的同学们到厕所打打牌、喝冷水，还有的时候偷偷抽烟。你说我们这啊？你说说你们没干过这些事儿？而且我们特屌的的对宿舍管理员以后说哦，我们308不要你管。后来呢，班主任找我谈了一次话，也没也没事了。是不是我太厉害了？老师也怕了。是这样的，这位朋友是老师把你们放弃了。继续来看啊，这位叫 C C 小兔他说了：小学的时候我是学霸，初中的时候我是学生，呃，这个高中的时候我是学渣。学霸时期呢，我觉得学渣就是不学无术的垫底；学生时期呢，我觉得是不要靠近学渣，努力向学霸看齐；学渣时期的呢，我觉得反正都这样了，爱咋咋地。总结起来就是心态不同了嘛。其实我有个同学，就是从一个学霸到学渣，他是怎么样的是对比，是有这个强烈的内心心理。比如说在他初中的时候，他就是一个学霸，呃，在学习，在班级里所有的同学都围着他，所有的老师都一路夸奖他。谁不管是就是在我们耳中的那个那个谁是吧？你看那谁是吧？老妈老说你看那谁学习多好，你看你是吧？结果后来呢，到了高中以后，很多的人都是拼情商、智商的这个时候了，就是你不是刻苦学习能力，你就能完全分出来这些等数、根号了，对吧？然后到了时候，有的时候你在学习了以后，你问他，哎呀，这个老师就问同学，大家会了吗？大家都说会了，就他自己不会，<笑>这个时候他就压力很大呀，都是太聪明的这学生，那我跟不上呀，有时候死记硬背不行了，到后来呢，就慢慢就变成学渣了。这是他跟我他讲他在变成这样的一个学习的我他那阵跟我说他考了二本我就压根都不相信，我你我说你怎么可能会是二本呢？他说就是这样，所以说学霸和学渣他们当中其实仅一线之隔。<笑>永远不了解这个学霸后面那个根号永远都是正确答案，你知道吗？<笑>就来看另一位听众朋友啊，叫做呆小屋。他说：“我上学的时候，我同桌就是学霸，可我是学渣呀。我们老师起来就是回答问题的时候，就是同桌一起回答。有的时候我上学开小差，老师就点我回答问题，我不会，就是学霸同桌帮我回答。然后呢，老师问我会了没，我只要点点头，我们俩就可以坐下。然后我觉得好幸福。<笑>”就是你，这是跟。学霸在一起的节奏吗？我们继续来看啊，仇畅旭他说了，哎，学会了，这个学会了的叫做学霸啊，不怎么努力，考试成绩很好的叫做学神，学了不会的叫做学渣，我就是学了会考不好的学学高。<笑>好了，季叔叔，学校是学霸还是学渣呢？这个我在学校里当过学霸，也当过学渣，是吧就但是我是一个潜移默化在生日。不断的在降的一个过程，小的时候是学神，啊，到了中学那段时间是学霸，到了高中那时候就成了渣了，都，<笑>这都没有办法啊，这已经是有的时候恋爱会让一个人学得更好一点，但是有的时候恋爱多了也会让人就是降到谷底啊，<笑>有的时候你学习太好了，你会发现你泡不到妞，你这时候心里就想，哎呀，我我是不是应该堕落下去呀、啊？<笑>后来发现堕落了，在那个时候堕落了，也没有人管得上你，因为他们都在奔高考。你突然发现你自己又孤单了。好<笑>、哦，继续来看这位叫做叮叮叮叮，他说：“记得以前看过一句话，老师讲的知识就是一大片散乱的毛线，学霸能给毛线织成毛衣，而我们这群学渣能把毛线整成一个团都很困难。不过，在学霸在某些方面也并非学霸，学渣在其他方面呢可能是学霸。呃，尺有所长，寸有所短，就像我们永远。”记不住历史一样，记不住某人在某一年某一天因为什么原因干了什么事，导致了什么结果。幸亏我毕业了啊！这个当然了，我们肯定不一定在未来的社会生存当中，我们压力也会越来越大啊！不管是什么原因造就了什么的结果，不管是历史是寻求的真相，它只有一个。可是我这真相呢，也被很多的人就埋没了啊！你包括现在很多的历史真相，真的吗？就是每个朝代每个史官。都会每个皇帝都会篡改历史的、啊，你说说正史吧，皇帝会篡改历史；你说野史吧，那错道听途说，信谁的呀？信考古学家啊！我看啊，有位叫做四楼的二货，他说有的学霸真的是哎，不知道怎么形容，考前说不会，自己也没有复习，考完说哪里哪里错了。哪里哪里没写好，然然后呢，成绩出来亮瞎我们的眼等那某人，真的有的时候你会发现，你上学的时候学霸有时候很很可气哦，哦那一副趾高气扬的样子，你问他一道问题，他总会说不会，有的时候要不然就是给你叭叭叭叭写的，跟参考答案也是一模一样的，然后问你会了吗？你点一下头，回去然后再不断的通过答案去研究。这到底是什么玩意儿？来，我继续来看看迟墨之秋。他说，初中那会儿，我的好朋友是年级前三，我是一百几。那后来呢，家长总说着学学人家。你看，又是人家那谁。他说我算不上学渣，但是他是学霸。后来大学呢，他妈妈经常让他看看我。反过来了，这个但我也不优秀啊。怎么说呢？每个人特长不一样，所以认为学霸在某个地方。这个学渣的时候呢，相反同理啊。<笑>我们换一种方式来去想，要如果你长得漂亮，可能也不用上学了，对吧？继续<笑>来看啊，这个运动罗他说了，初中的时候我是学渣中的学霸，呃，每天呀、啊、跟着去打架泡妞，却没逃呃，却没逃过课。老师眼中的好孩子，成绩一直很好，一考试全班呃学渣都这个找我上头位啊，一做完了试卷基本就不见了。上课的那时候，他们都安安静静睡觉，从不打扰我。下课就跟他们打成一片，感觉这样挺好，做个学渣中的霸主。哎呀，其实这样的，在我们上中学的时候也有一个，真的，这天天你看不出来这人是干什么，但是每次考试都是，在全国有一个全国物理通考的时候，那拿到全国前前三啊，神经病一样啊。后来，后来人家上到清华了啊，是真的上清华。前两年我们这个跟我们这同学联联系了，我说上清华了，然后现在在北京一家公司上班。我说你去上了清华，你是真上了清华了。但是这个人呆头呆脑的，特二，特有意思。我们小时候老逗他。继续来看啊，这个小白度他说了，现在大家总是还以为学霸是呆头呆脑的人，那就落后了。好多所谓的高富帅学霸。哎，真的有很多的啊！这个高富帅的学霸也超级多的，还有那个在那哪里啊？有对儿情侣，这个双双两个人就是年年就是拿奖学金，全班全年级前两名，老厉害了。那属于什么呀？就是情侣学霸嘛，是吧？<笑>继续来看啊，抓狂的笨蛋，他说初中的时候基于班主任的威严。没敢沦为学渣，高中的时候开始嘚瑟了，成绩那叫一个惨不忍睹，理科能要命，数学十几二十几分，但语文不错，每次都是班级前几名，啊，但是让理科一位啊，也是分分钟学渣的节奏，呵呵，请不要跟我提数学，抓狂的笨蛋，一加一等于几？行，让你考虑一晚上，明天告诉我答案。继续来看啊，滚了就够了。他说：“记得初三开始迷恋上，去网吧通宵上网。那时候有三五个，其实我们连电电脑都不怎么会啊，这个也不会打游戏，偏偏可以玩通宵玩一晚上，那就在那瞎鼓捣。第二天是因为特困，结果又没有请假，就在宿舍睡。老师们找上门来，你们几个依旧像死尸一样啊，这个无视老师在门外的软磨硬泡。P.S. 我不会告诉你，我们是个女的啊。那个时候你们怎么没找我们呀？”我是在隔壁卡座的，真的。继续来看呀，奥洲温恩啊，他说了，现在这个学渣呀，虽然高三了，这个现在就是个学渣啊。虽然说现在高三了，嗯，是个时候拼搏了，但是还是学不好，荒废啊。这个现在都是很担心自己考不上大学了。好了，作为学渣的我，我现在要去写作业了，好好学习，天天向上，考上大学，然后再再当渣，是吧？努力看看你未来的人生定位究竟在哪里啊！继续来看下一位听众朋友，就是可以一见钟情。他说，其实无所谓啊，其实无所谓的学霸，都是在背后有一段辛酸史。而学渣们不知道罢了，我就是属于那种晚上睡觉、下课打闹，但每每考试总会不在全班前几名遨游的人，是吧？<笑>但其实每天晚上都会认真的学习几个小时，所以那些不懂为什么老师不认真学习却成绩好的学渣吧，说不学习都是忽悠你们的。啊。<笑>看来学神们每天晚上都是在专专注的在学习哦，他们都有点小猫腻啊。接下来看啊，老七是大明星，这个名这个名字起得真好啊。他说了，这个本人学渣啊，本人学渣在学渣聚集地啊，这个技校当班长，是吧？<笑>这个技工学校嘛，是吧？他说，呃，我认为当学渣也挺好，不用一个劲儿的呃读书，担心成绩下滑，反正已经放弃治疗了。其实当时我就是心理压力就是这样，你爱咋咋地，考成什么样我也不管。<笑>可是到后来才会发现，原来真的读书真的很重要。你是不读书真的，小时候不读书，长大就喂猪啊，是吧？少少来不读书，老来干快递啊，这样。继续来看啊，瘦霓虹灯他说了啊，学校啊，学霸加体霸，还各种泡妹子，就连学校里的小混混也关系不错，感觉这种人才是人生赢家呀。哎呀，不好说，我就是痛恨这种人，什么好事都让他占去。继续来看啊，这个我十三岁，他说我在我们班级里就是学渣级别的，但是人长得不丑，被人称为男神。我尤其鄙视那些学习好还爱和平的了，这个呃没有我们学渣的存在，怎么衬托你们学霸的智慧？学霸万岁！好了，我同样来说一下，真臭不要脸的，敢说自己是男人。我继续来看啊，这个冷小寒他说了啊，学霸绝对是世界上最会说谎的人。我身边的就有这么一堆，考试前天天叨叨，哎呀，历史没背呀、啊，全都不会啊,啊，地理啊，全都啊，全都记得呀，政治真烦呀，没复习呀、啊，还说英语语法全都没复习呀、啊，语文文言文这回死定了，等等等等等，等，考完这事叨叨叨叨叨叨，哎呀妈呀，这题没出来，哎呀，那科肯定挂了，结果成绩比谁都高，是吧？据<笑>说你说这种人怎么办？是清蒸还是红烧？烟了吧
1: ！
0: 好了，各位亲爱的听众朋友啊，这个不管是学霸还是学渣，在未来的人生路当中啊，选择还是要靠自己。嗯，其实，在更多的是一种独立思考能力和在一些胆识和社会的社交能力，在每个人他们都有很多的。啊，很多的成功之处，我们要去取人之长，补己之短。嗯，很多的人说，我们到学，不管到学渣，到后来可能都会成为老板。其实那只是我们所有人当中的一小部分。其实我们可以看到，社会底层有真的很多很多学渣们，就无数个学渣，就因为中国人多，所以说才衬托着很多的积极冒尖的几个人。你去想想，十几日一人，我们拿出几千人在那里说事也不科学。所以说，你当有些时候你在看老往上看的时候，你看看你下面站着有多少人。人生还是要靠自己去努力奋斗，千万不要想说是啊，有一天天上掉馅饼或者是不劳而获啊，或者说我们总是想一天我们现在不学习，但是长大以后总是能成为一些老板有担当的人，这是错误了。但但首先你要明确你的思想和你的方啊、呃，你人生的方向确定好了，再努力的为之奋斗。学霸也好，学渣也好，未来的前途光明一直在等着你。因为我们现在的社会转变的太快，我们不知道未来的生活会发展什么样。包括你现在学的东西对未来是否有用，还是你现在学的东西，对你未来是一个很好的基础。这都是呃怎么说呢？我们的未来就让未来去做主吧。可是你现在不能。作为你不努力的借口，呃，在人生当中有很多种的选择，很多的种懂得际遇啊。但是希望各位朋友在未来都会有很好的一份成功啊，在未来你们都可以成为别人桌上的谈资。在这里跟各位朋友，这个马上要说声拜拜了。不过在这里还是要希望各位亲爱的听众朋友都能支持一下老 T 啊，在这个呃新浪微博里加个粉啊，可以在新浪微博里直接搜索主播老 T， 同样也可以直接在。这个微信里加入到老弟的微信公共平台 1679181405， 呃，还有可以加入到老弟的粉丝群二三八五幺五九二九八三八五幺五九二九如果大家喜欢老弟的，欢迎可以在淘宝里拍上十元支持一下老弟，直接在淘宝里搜索“老弟吐槽节目赞助”。就可以了，反正有十块钱，大家都是自愿的啊。也如果喜欢老 T， 多多支持一下。同样呢，也可以在这个老 T 的微信公众平台1679181405的这个右下角上面有一个打赏一下，可以支持一下老 T。那各位朋友，我们最后来给各位朋友放首歌吧，这个来自于吴克呃李克勤的《开学礼》，反正这马上了。这个咱们学霸学渣说完了嘛，就是下次开学的时候，希望各位朋友都能明确好自己的人生方向。我们下期节目再见了，拜拜。带着多美来飞，不学各位找个位，这是你的开学礼。望前看，想象带着四方武事多美丽。先交过难忘学费，先不会来业失礼。明
1: 天总会是个。